0: Nike La multinacional Nike El 62% de la ropa deportiva le pertenece a una marca que inició un vendedor de enciclopedias Nike Nike se podría decir que su... es una Nike's brand strength La fabricante de 1,712 piezas por segundo y un valor de mercado de casi 222 mil millones de dólares Se le ha enfrentado al presidente de los Estados Unidos de América Just do it like For Nike and all the Algunos afirman que estos alcances son frutos de situaciones fortuitas Nike es quizá un éxito por casualidad Éxitos por casualidad Si una casualidad es capaz de cambiar la historia de una marca Aquí conoceremos cómo lo hizo Si la marca Nike fuera una nación Sería la economía 89 del mundo entero ¿Lo sabías? La inconfundible marca de la palomita y el Just Duet vende 1.712 piezas cada segundo y hoy resulta inimaginable presenciar cualquier evento deportivo, olimpiada, partidos internacionales y pistas locales para correr donde no encuentres a Nike por todos lados. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo se escala a la cima del éxito? Innovando. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término innovación tiene dos acepciones. El primero, acción y efecto de mudar o alterar algo introduciendo novedades. El segundo, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Crear algo nuevo, poco convencional y útil, cuando el momento es el adecuado, es innovar. Es una receta donde tu mano, pero también una parte del destino, hacen la química perfecta. Yo soy Pepe Saga y hoy quiero contarte algunos éxitos por casualidad. En 1957, Philip Knight era un estudiante más, con 23 años y con un trabajo universitario para pagar su MBA, y a quien le gustaba salir a correr por las mañanas, antes de clases o por las tardes para desfogar el estrés. Sabía mucho sobre zapatos deportivos por su afición a correr y un día, apasionado por los negocios como siempre ha sido, pensó que debería existir una alternativa de bajo costo para competir con Adidas. Decidió que él iba a darles esa posibilidad a más corredores como él, vendió su coche y se subió a un avión con destino a Japón. En Japón... Ya existía la empresa Onitsuka, que hacía tenis con gran tecnología. Y Philip, acompañado por su amigo Carter, sabía que de tener una oportunidad en el mundo de los tenis, allá la encontraría. Pero una escala inesperada estuvo a punto de negar la existencia de Nike. El avión en el que viajaban tuvo que hacer una parada técnica en Hawái, donde Philip estuvo detenido unos días. Emocionado por conocer las playas paradisíacas y por mantenerse en equilibrio en una tabla sobre el mar, Philip pudo haber dejado la historia de Nike como un sueño guajiro más, enterrado bajo la arena. Hawái resultó ser un lugar increíble y Philip llevaba una vida deliciosa, surfeando por las mañanas y vendiendo enciclopedias por las tardes. ¿Quién lee enciclopedias frente al mar? Exactamente. Así fue como Philip recordó su plan original y se presentó en la fábrica de Onitsuka Tiger. Hay quien dice que el amor cuesta caro. Y bueno, pues a Carter el amigo le costó muy caro, porque él se quedó en Hawái con una novia. Los formalismos de los negocios en Japón, como en cualquier lugar, son misteriosos e interesantes. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero una de las primeras preguntas que le hicieron a Phil fue de qué compañía venía. ¿Qué iba a decir? ¿Que cuando no surfeaba vendía enciclopedias y acciones? Obviamente no. Entonces recordó las medallas colgando en listones azules de su cuarto y contestó a bote pronto, pero con toda la confianza de la que se pudo armar, que venía de parte de Blue Ribbon Sports de Portland, Oregon. Ese nombre... Y un monto inicial de 50 dólares que le pidió a su papá fueron el comienzo de Blue Ribbon Sports, su recién fundada empresa con la que los japoneses decidieron que sí harían un trato. Phil pagó con ese dinero 12 pares de zapatos y emprendió un vuelo de regreso a Estados Unidos. Su empresa ahora representaba la marca japonesa en América. Pasaron meses y el paquete no llegaba. Phil pensó que se había perdido en altamar y maldijo su suerte. No fue así, solo eran otros tiempos, sin la inmediatez de ahora. De esos 12 pares le mandó dos a su entrenador Bill Bowerman, una importante pieza en esta historia. A Bauerman le preocupaba muchísimo el calzado de sus atletas, tanto que los descosía para hacerles modificaciones y los volvía a coser. Phil quería convencerlo de que comprara esa docena para su equipo, pero Bowerman quiso participar en el negocio, a la mitad para ser preciso. Lo que después de una larga conversación con cervezas en el porche del entrenador Terminó siendo 51 para Knight y 49 para Bowerman Porque el entrenador no quería operar el negocio La primera que quiso comprarle un par de tenis fue su mamá Esas mamás siempre al pie del cañón por sus hijos Quien sacó 7 dólares de su cartera y fue oficialmente su primera clienta Hasta aquí suena familiar, ¿no? Phil tenía fe en lo que hacía y se sentía bien de convencer a los demás de lo que él genuinamente amaba. Emocionado por haber vendido esos primeros 12 pares, volvió con su papá y le pidió prestado mil dólares para comprar un embarque más choncho a los japoneses, los cuales vendió desde la cajuela de su valiant. Bill Bauerman, el socio de Phil no se quedaría atrás en el Frente Innovador. Mientras hacía experimentos en los tenis de sus corredores, descubrió que la suela de los Spring off de Onitsuka se derretía como mantequilla si la exponías a una fuente de calor, mientras la entresuela se mantenía sólida. Phil puso en contacto a Bowerman con los ejecutivos de Onitsuka, y este les insistió en que debían fusionar la entresuela de su modelo Spring-Up con la suela de otro modelo. El inver -Up. Para crear el tenis de entrenamiento de larga distancia más resistente de la época. Los japoneses hicieron caso y en 1967 teníamos un par de tenis que parecía enviado del futuro. Onitsuka les preguntó que cómo querían llamarle y les pareció buena idea conmemorar las Olimpiadas de 1968 de nuestro país con el nombre Aztec. Resulta que Adidas... Tenía unos tenis de picos registrados con el nombre de Aztec Gold. Bauerman entonces le preguntó a Phil cómo se llamaba el que puso a raya a los aztecas. Y así fue como nació el Cortés. En 1971, Phil recibió al señor Kitami, representante de Onitsuka, en sus oleadas oficinas en California. Phil, un hombre de intuición, aprovechó que el señor Kitami había salido al baño para husmear en su portafolio. Phil... Encontró unos papeles que aclaraban sus sospechas Kitami tenía cita con varios de sus competidores Y eso significaba que Phil estaba por perder la concesión de distribución La seguridad de su empresa estaba en la cuerda floja Perdería a su principal proveedor Lo más fácil era darse por vencido Dejarse llevar por la frustración Y pensar que el camino recorrido había llegado a su final Phil tenía que moverse y tenía que hacerlo ya se acordó de una fábrica mexicana en Guadalajara de la que había oído hablar. La misma con la que Adidas había producido tenis en 1968 para evitar los aranceles en México durante la Olimpiadas. Calzado Canadá. Ellos manejaban un inventario tremendo y una capacidad de producción que no imaginaba. La fábrica se notaba bien dirigida y estaba avalada por Adidas. Phil necesitaba un logotipo. Tomó el teléfono y llamó a Carolyn Davidson. Ella era una diseñadora a la que había conocido mientras daba clases en la Universidad Estatal de Porto. La invitó por un café y cuando la tuvo sentada frente a él, le entregó un brief muy escueto. Le pidió que hiciera algo que evocara movimiento. Entre los diseños que Carolyn le presentó, había uno que parecía entre un ala, una ráfaga de aire o la estela que podría un corredor dejar tras de sí. Phil pagó 35 dólares por ese logotipo al que llamaron Swash. Aunque no fue amor a primera vista ni mucho menos, pero Phil tenía prisa y se consoló con que quizás, con el tiempo, podría gustarle. Ahorita no podía pensar mucho en esto. Tenía otro problema. El nombre. Phil tenía el tiempo encima. Calzado Canadá había empezado la fabricación de los tenis y había algunos anuncios en revistas que estaban por publicar para que coincidieran con los envíos. Y aún tenían que tramitar todo el papel en la oficina de patentes de Estados Unidos. Johnson, uno de los 50 empleados que ahora tenía en la empresa, se acercó a Phil, tocó la puerta de su oficina para hablar con él. Le dijo que las, las marcas, marcas icónicas siempre son cortas, de dos sílabas o menos, señor. Y siempre llevan letras fuertes como la K o la X, Kleenex, Clorox, Xerox. Esto interesó a su jefe, quien le pidió que continuara. Johnson, casi sin aliento de la emoción, le dijo que había soñado con un nombre. Nike. Ese nombre quitó a las otras opciones que eran Falcon y Dimension 6. Pronunciado como Nike en inglés, Nike en español es el nombre de la diosa griega de la victoria. Phil quedó encantado y el resto es historia. Esa teoría de los nombres exitosos con X o K suena a un afortunado accidente, pues claramente Amazon, Coca-Cola, Apple, Google no concuerdan con ella. Pero hey, a estas alturas, ¿quién está contando? El nombre y el logo fueron un acierto. ¿Y los zapatos? Phil no podía contener la emoción. Su corazón iba a explotar. Allí, frente a él, el quarterback de la Universidad de Notre Dame corría con esos nuevos y flamantes tenis Nike. Phil estaba feliz hasta que su corazón se retorció. Sus preciados tenis, los mismos que hace segundos portaba orgullosamente el quarterback de Notre Dame, se desintegraban ante sus ojos ...y ante las cámaras. Los tenis que Phil pidió a Calzado Canadá... ...eran muy bonitos... ...pero en el duro invierno de los Estados Unidos... ...se deshacían por completo... ...la suela se partía o se agrietaba. El emprendimiento de Phil parecía sarcasmo... ...era dueño de un calzado mexicano... ...hecho en una fábrica cuyo nombre era Canadá... ...pero que no aguantaba el frío. Fue la inexperiencia... ...Phil nunca había fabricado tenis antes... ...él solo había comercializado productos de otras personas... No era momento de buscar otra marca para comercializar. No era momento de regresar y pedirle perdón a Unitsuka. ¿Cuántos de nosotros en ese momento hubiéramos decidido parar? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos ante tal fracaso tirado los tenis deshechos y los sueños de una marca que se deshacía con el frío? No para Bill. Él no se iba a cansar hasta encontrar la suela perfecta. El año ahora era 1972 y las pistas de atletismo para los Juegos Olímpicos de Múnich en ese año serían de poliuretano, una nueva superficie esponjosa. Bill Bauerman, el socio de Phil, Seguía entrenando a sus corredores Y como era una persona muy querida por sus alumnos Uno de ellos había donado a la Universidad de Oregón Un millón de dólares Para que Bowerman cambiara la pista de entrenamiento A ese mismo poliuretano El problema era que los corredores de Bowerman No se estaban beneficiando de ese cambio En ese nuevo suelo Los tenis del corredor no tenían suficiente agarre Mientras paseaba a los perros Mientras se bañaba Mientras veía televisión Bowerman no dejaba de pensar en ello un domingo, mientras desayunaba con su esposa, vio la guaflera con su dibujo en forma de rejilla. Se parecía a algo que él tenía en mente. Era un diseño que tenía en su cabeza desde hace años. Le pidió a su esposa que se la prestara y en el garage, con el sobrante del poliuretano de la pista, decidió hacer una prueba. Fue un fracaso absoluto. El material se calentó inmediatamente sellando la guaflera para siempre. Pero Bauerman rápido se subió al coche Fue a una tienda, compró una nueva guaflera Una mitad la llenó de yeso Y en la otra puso el poliuretano Y logró conseguir lo que quería Con el molde resultante Fue a la Oregon Rubber Company Y pidió para que le vertieran el caucho líquido Otro fracaso El caucho, demasiado rígido y quebradizo Se rompió inmediatamente Bauerman sentía que estaba cerca de algo grande Descartó la guaflera Y en su lugar usó una lámina de acero inoxidable perforada Volvió a la Rover Company, en donde seguramente lo veían como un loco, y con su ayuda por fin obtuvo una suela flexible y manejable. Cosió estas suelas a los tenis de uno de sus atletas y este corrió como un venado. Había nacido la primera suela original de Nike. Con la nueva suela, el logo y el nombre, Phil y Bill tenían casi todo para comenzar a vender sus tenis antes de los Olímpicos. Solo faltaba la caja. En 1972, todas las cajas de zapatos eran blancas o azules. No había más. Phil tuvo la idea de diseñar una caja de color naranja con letras blancas. Así sus productos resaltarían en las bodegas de zapatos. Escogió un naranja brillante que le daría personalidad a la marca. Ellos creían que era el color más atrevido del arco iris y Nike era una compañía atrevida, retadora y testaruda. Con todas estas innovaciones, llegaron algunos vendedores a cuestionarnos. ¿Qué era Nike? La diosa griega de la victoria. ¿Qué era la paloma? La paloma era un Swash, el sonido que alguien hace cuando pasa delante de ti. Ese logo que costó 35 dólares, hoy vale 26 billones de dólares. Swash, el mismo sonido que hizo Nike adelantándose a toda su competencia. En 1976, en las pruebas de Estados Unidos, los primeros tres finalistas de los 10.000 metros fueron Frank Shorter, Craig Virgin y Gary Bjorklund. Los tres usaron Nike. Virgin también ganó las pruebas de los 5.000 metros en Nike y Shorter ganó las pruebas de maratón usando Nike. Nike había llegado para quedarse. En el próximo capítulo de Éxito por Casualidad, las historias de Nike aún no terminan. Un ingeniero aeroespacial inyectará burbujas de aire a la suela para desinflarse estrepitosamente. Phil logra que Michael Jordan se interese por la marca. Y de la mano de Colin Kaepernick, define una vez más tener una personalidad disruptora. Nos vemos la próxima. Yo soy Pepe Saga.